0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw ogen.
0: Ik ben erg blij vandaag, luisteraars, want voor het eerst in onze boekenreeks is het Vrouwendag in onze aangename studio in Leuven. We bespreken het boek Struikelen in Stijl van Ruud Jansen en Magalie de Reu. Die trouwens zelf met Techmac een hele fijne podcast heeft. Die ik graag iedereen aanbeveel. En we bespreken dat boek ook nog eens met Anke Albrechts. Regiocoach van Vlaio Team Bedrijfstrajecten. Dag Anke.
1: Dag Werner.
0: Anke, stel je even voor aan ons publiek. Wie ben je en wat doet een regiocoach precies?
1: Ik ben Anke Albrechts, een heel enthousiaste regiocoach in Limburg. En ik coach een team van bedrijfsadviseurs. En die bedrijfsadviseurs die begeleiden dan één op één de bedrijven, de ambitieuze bedrijven, om hun innovatieve plannen waar te maken. En ook al hebben we een heel erg individuele job, want we werken één op één met de bedrijven, Het is toch belangrijk dat we als één team kunnen werken, kunnen leren van elkaar en, en kunnen groeien. Uh, daarnaast is onze organisatie ook een hele belangrijke schakel in het Vlaion-netwerk. We werken met heel veel partners samen om eigenlijk die bedrijven optimaal te ondersteunen. En uh, het is ook mijn rol om te zorgen dat we met de lokale partners, ook Vlaamse partners, goed samenwerken, efficiënt samenwerken, iedereen het sterk te laten om ten dienste van de bedrijven de juiste dingen te doen.
0: Het boek dat we vandaag bespreken, Struikelen in stijl, behandelt een ernstig en misschien wel erg onderbelicht onderwerp in de ondernemerswereld. Het gaat over falen. Ruth Jansen neemt je mee op een rollercoastertrip van bij het ontstaan van haar onderneming Smart Teaser tot aan het falen ervan. En jij, Anke, maakt ook deel uit van dat verhaal, merkte ik tot mijn niet geringe verbazing.
1: Inderdaad. Eigenlijk helemaal in het begin, op de tweede pagina van het boek, lees je al dat uh, Ruth uh, en haar broer bij ons langs langsgekomen. Dat was eigenlijk bij een collega van ons. En uh, ja, dat was nog helemaal in het beginstadion. En ja, hij had al direct door dat ze een bijzonder strafidee hadden. Ja, Stijn, de broer van Rut, had eigenlijk al een soort uh, product ontwikkeld. Ja. Een, een MVP, een Minimal Value Product, zoals we dat noemen. En ze hadden daar zelfs ook al inkomsten bij. Oké. Okay. Maar die ambitie die was torenhoog. En de opportuniteit om er veel meer mee te doen dan waar ze nu stonden ook. Um, en Rutte zou dan eigenlijk het business development voor rekening gaan nemen. Dus dat was een heel sterk duo met een zeer sterk ambitieus plan rond een innovatief product. Um, ja, en ze wilden daar volledig voor gaan. Je voelde die passie gewoon. Ja. En dan is dat voor ons ook wel een basis om daar ook mee aan de slag te gaan en hun te helpen.
0: Ben jij op zoek naar ondersteuning voor jouw ondernemersplannen? Dan staat het agentschap Innoveren en Ondernemen, kortweg Vlaio, voor jou klaar. WhatsApp of bel ons op 0800 20 555 of contacteer ons via www.vlaio.be.
1: En wat hebben we dan gedaan? Ja, ze waren vooral op zoek naar, naar middelen en, en smart netwerken, want ja, ze, ze, ze worden een scale-up. Uh, dus dan is het belangrijk dat je ja, veel geld kunt ophalen op korte tijd. En dat je je product ook voortdurend gaat ontwikkelen, innovatief bijontwikkelen. Dus ze hadden redelijk wat kapitaal nodig in verschillende fases. En dan hebben we eigenlijk hun geholpen om een goede financieringsmix te maken. Wat, wat kan je allemaal doen, waar haal je dat? En ook dat smart netwerken, rut legt dat ook heel mooi uit in haar boek, ja, ga niet zomaar netwerken overal, mootjes ja. uh, eten en, en glaasjes drinken, maar zorg dat je gericht netwerk naar de juiste mensen gaat om stappen vooruit te zetten. En je, je volgt met haar het hele traject, hè, hoe dat ze zijn begonnen in, het, uh, in de Corda Incubator, in een, in een iMac, iStart-programma, hoe dat LRM daar is mee ingestapt, uh, welke verdere kapitaal uh, dat ze nog hebben opgehaald en zo verder. En doorheen dat heel traject... Uh, van dat geld ophalen, maar ook van die ontwikkeling van hun product zijn we een klankbord geweest en hebben we gekeken van kijk, op welke fase kunnen we daar bijvoorbeeld subsidies uh, bijzetten. Uh, Vlajo-subsidies, maar ook bijvoorbeeld van de provincie. Uh, die subsidie helpt eigenlijk dat ze hun uh, projecten nog ambitieuzer kunnen gaan aanpakken, dat ze nog wat financiële ondersteuning krijgen om, om dat nog een groter te doen.
0: Want ze maakt ook een, een heel duidelijk onderscheid tussen een ondernemer, een starter en een start-up scale-up. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Want dat is ook het verschil waar jij als bedrijfsadviseur mee in aanraking komt.
1: Ja, een... Uh ja, een starter is iemand die, be die begint met een idee, die zal eerder gaan voor een soort uh, ja, organische groei. Hè? We, we zien wel, we, we, we kijken rond we hebben een product, we verkopen dat, maar misschien komt een klant iets anders vragen en dan gaan we daar ook in mee. En, en ja, we zien wel wat het wordt. Het dus, is eigenlijk een iets relaxtere manier dan een pure scale-up. Ze verwoordt dat ook heel mooi. Waar je eigenlijk een technologie gaat bouwen die je vooral heel hard wil gaan schalen. Dus je moet heel hard uh, ja, je focus gaan houden, gaan kiezen voor wat je gaat. En ook vanaf dag één uh, voor die schaling gaan, voor dat internationale, voor, voor ja, het, het, het grotere idee. Dus je moet veel harder uh, keuzes gaan maken in dat heel traject uh, dat, je, dat je gaat doen.
0: Ja. Ja, ik vind het een heel uh, boeiend boek. Je wordt echt als lezer meegenomen in die rollercoaster uh, met hoge pieken, diepe dalen, um, En dat vond ik heel sterk.
1: Ja, dat is ook zo. En, en Ruth vertelt dat ook op een bijzonder open manier. Ze is ook ja, een heel open persoon. Iemand met heel veel doorzettingsvermogen. En helemaal met het pay-it-forward-mentaliteit. Komt daar verschillende keren terug op in haar boek. Ze zegt... Ik zal mensen die mij vragen stellen, andere ondernemers, zal ik ook altijd uh, advies geven of helpen. Maar ik, ik doe dat altijd vanuit de pay it forward. In die zin van, ik ga daar ooit nog wel iets van kunnen terugkrijgen. En ze zegt ook van, ook altijd als ik met mensen in contact ging of mij heb laten ondersteunen, ik ging altijd nadenken van, ja, vanuit mijn eigen belang, hè, hoe kan ja. ik stappen vooruit zetten. Oh. Het is ook een heel persoonlijk verhaal. Ze is een jonge mama, uh, net voor, uh, ja, of, of tijdens bij het faillissement is dus ja. ook voor de tweede keer mama geworden. Daar neemt ze je ook een mee, hè, het verhaal met haar tweelingsbroer, waar dat ze ja. het bedrijf mee heeft opgestart, die er dan ook wel uitstapt op een bepaald moment. Uh, waarom dat dat is, hoe dat haar familie banden heeft uh, beïnvloed. Um, hoe dat ze met haar man uh, het gezin ja, heeft dat gecombineerd, zo... ja, dat is... hoe dat ze verwachtingen hadden of ze van haar man en, en daar toch, ja, toch ook anders mee is omgaan. Heel, heel mooi eigenlijk. En daarom leef je daar echt in ja. mee.
0: Ja, daarom vind ik het ook een sterk boek, omdat je als ondernemers dit boek lezen, omdat je ook echt meegenomen wordt, dat je along the way heel wijze lessen en, en diepe inzichten meekrijgt. Ik heb er uh, in eerste instantie drie belangrijke uitgenomen, toevallig drie T's, de tijd, team, en transparantie, misschien kan je daar iets meer over vertellen.
1: Ja, inderdaad, dat woord tijdwerner dat komt uh, inderdaad heel veel voor in het boek. Als je dat echt gaat durven, gaat dat het een van de woorden zijn die het meeste voorkomt. Omdat je daar als startende ondernemer ook altijd uh, te weinig tijd je hebt dat gewoon te weinig. Je moet keuzes maken. En zeker als scale-up ook heel gefocust keuzes maken. En, en ook weten van, ja, wat is nu hoofdzaak? Wat is nu bijzaak? Wat is belangrijk om te doen? En uh, ja, daar geeft ze wel wat uh, tips in, wat hou vaste in. En ook dat het belangrijk is om de juiste mensen te zoeken. Het team, het tweede woord, het tweede T. Um, ja, ze zegt ook dat team is echt wel heel belangrijk is voor het succes van de onderneming. Ze geeft ook heel... Erg aan, niet iedereen hoort thuis in een, een start-up nee, of echt, zelfs in ja. een scale-up. Het ja. zijn heel
0: typische profielen die daarvoor nodig zijn.
1: Ja, inderdaad. Je zoekt mensen die flexibel zijn, capabel zijn ja, en die ook volledig meegaan in je verhaal en die ook wel voelen van kijk, daar zit veel risico en ik wil daarin meegaan. Maar langs de andere kant, dat zijn ook mensen die direct impact gaan zien uh, van hun werk op het bedrijf. Ja. En dat zie je ook. Er is zelfs een getuigenis van een stagiair die daar een maand heeft gezeten. Die zegt zelfs, mijn impact zie ik direct in dat bedrijf. Dus dat is heel mooi. De derde, transparantie. Dat is zeker voor Rut een van haar stokpaardjes. Naar twee richtingen toe. Transparantie... Ja, ik Naar drie richtingen transparantie, naar haar eigen werknemers. Ze zegt, constant wist iedereen bij ons een bedrijf hoe het ervoor stond. Ja, als we op zoek waren naar kapitaal, als we deals binnenhaalden, ze wisten meteen waar we voor stonden. Anderzijds ook naar haar investeerders, ze heeft ze altijd heel open geweest ja, hoe het stond met dat bedrijf, ja. wanneer ze nieuw geld nodig had en zo verder. Maar ook naar haar, uh, ja, naar haar klanten. Ja. Zegt dus wat Smallteaser eigenlijk deed, uh, welk product of platform ze hadden. Eigenlijk hadden zij een platform ontwikkeld waar dat bloggers um, content konden publiceren rond een, een topic die ze heel erg eigen waren, waar ze heel veel over wisten. En ja, aan de hand van de populariteit, dus van mensen die dat gingen lezen, die in bepaalde communities zaten, kregen zij ook geld uh, van uh, die Smallteaser binnenhaalde van de adverteerders. De Smallteaser verkocht. Ruimte aan adverteerders, maar zij deelden eigenlijk die inkomsten ook met de bloggers. Ja. Voor wie ze eigenlijk een platform hadden gemaakt dat zij hun content konden uh, tentoonspreiden. Ja.
0: Die transparantie waar we het daarnet over hadden naar zowel de klanten, de werknemers als um, de investeerders, dat is ook een stukje waar dat de, de titel struikelen met stijl uh, over gaat, dacht ik.
1: Ja, inderdaad. Struikelen in stijl heeft ze eigenlijk uh, zo genomen omdat ja, ze, ze ook aangeeft van kijk... Uh, Bedrijven in Faling kunnen er ook echt wel een zootje van maken. Hè. Er zijn er ook die echt ja, vele anderen daar, daarin meetrekken en, en schulden achterlaten, ook bij leveranciers en zo verder. Maar ze heeft dat altijd op een... Ze zegt, ik word dat op een mooie manier doen. En, en ik heb eigenlijk op de juiste moment ook gezegd van ja, nu hebben we geen geld meer om bijvoorbeeld uh, leveranciers uh, te betalen. Uh, of ja, nu hebben we ook extra geld nodig op, op de juiste moment waardoor ze dat eigenlijk in stijl gedaan heeft. Ze zei, de onderneming is een failing, ja maar iedereen daar rond heeft heel hard begrepen ja, waarom dat, ja. dat is gebeurd. In stijl heeft eigenlijk twee betekenissen. Enerzijds dat ze dat op een hele mooie manier, op een manier heeft gedaan, maar anderzijds ook dat ze heel hard zegt van, kijk, ik doe dat in stijl, ik struikel, maar ik sta terug recht. Ik sta recht, ik heb geleerd en ik wil vooruit gaan En ik, ik neem al die lessen mee naar de toekomst wat ik nog wil
0: ook een heel mooie, bijzondere quote vond ik. Um, een start-up is geen sprint, maar eerder een marathon.
1: Ja, dat, dat, dat heeft ook weer met die tijd te maken, hè, waar we al over gesproken hadden. En ja, om een marathon te finishen, kan je ook niet... Iedere dag uh, constant aan het lopen zijn. Je moet dat opbouwen. Je moet, soms loop je veel, soms loop je sneller, trager. Uh, je, ja, je, je moet op je voeding letten. Alles daar rond is belangrijk. En dan zegt zij ook: van ja, al die aspecten zijn belangrijk. Ook de familie daar rond is ja. belangrijk. Maar ook ja, rustpauzes inlassen. En uh, goed te weten: van, kijk, nu ga ik ervoor. Ze zegt ook heel duidelijk: van ja, we werken er deadlines aan, maar daarna. Uh, vieren we ook als we een gehaald hebben. En, en, en zetten we even de druk eraf. Ze geeft ook aan van ja, ja je, je moet dat ook plannen. Ook uw heel gezin, als er iemand jarig was, als op vakantie ging, alles was gepland. Ja. En, en daar probeerde ze zich ook aan te houden uh, om dat te doen... Enerzijds heb je relativeringsvermogen nodig. Ik heb het al gezegd, je moet focussen, je moet veel beslissingen nemen. Dus relativering is belangrijk. Je moet snel een beslissing nemen en ook niet moeten blijven piekeren over wat je hebt niet gedaan Zij dus doet dat ook. Dat is niet voldoende. Je moet ook loskoppelen. Ja. Loskoppelen betekent eigenlijk ook... De pauzeknop vinden ja. en die ja.
0: kunnen indrukken. Ja. Ik spring ook een beetje van de hak op de tak, maar dat hoort wel bij een rollercoaster zoals het verhaal van Ruud. Een van de pijnpunten van, van heel wat ondernemingen waar ze op wijst is dat ze te laat aan de sales beginnen. Dat ze uh, heel hard bezig zijn met de toeters en bellen van hun product en altijd maar aarzelen om die stap naar de markt te zetten. Ja. Ik neem aan dat je dat ook bij andere klanten ziet gebeuren.
1: Dat is ook zo. Dat zien we echt heel veel. We zien veel mensen die in een zogenaamde garage een, een product ontwikkelen en, en denken dat de hele wereld daarop zit te wachten. Maar eigenlijk vertrekken die niet van, ja, wat is de noodzaak? Waar heeft die klant behoefte aan? En het is eigenlijk eerst ja, belangrijk om te zoeken naar waar zit die, die behoefte, die, die noten die wij gaan invullen. Om ook je ja, klanten daarin te gaan bevragen, om een goede validatie te doen, om een goede product market fit te gaan vinden. En zelfs te pivoteren als dat uh, nodig is. Dus als ondernemer moet je eigenlijk heel dicht bij je klanten staan of je potentiële klanten. Ja. En dat is uh, eigenlijk ook een van de waardevolle lessen die ze op het einde ook meegeeft. Ja. Dat ze dat nog sterker zou gaan doen in de toekomst.
0: Waar het boek ook heel belangrijk voor is, lijkt me, is, is, is om het thema van falen bespreekbaar te maken in België, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in angelsaksische landen, is dat toch iets waar op een andere manier naar gekeken wordt. Dat is toch, je bent al gauw een loser, en zij breekt een lans om dat toch wat open te breken.
1: Ja, dat is ook. En ze doet dat op een goede manier, en ze laat ook veel mensen, instanties, andere organisaties aan het woord, die daar de laatste jaren ook stappen vooruit zijn aan het zetten. Want het is wat je zegt, Werner, ja, falen wordt dan zien als een mislukking. Ja, mensen durven niet veel risico's te nemen. Zeker niet naar ondernemen. Maar je voelt, zeker ook als je naar het onderwijs kijkt. Hè, ze zetten ook veel meer in een ondernemer, zelfs in de lagere school, in de middelbare school al, om toch die talenten te laten ontplooien uh, en ook meer te gaan focussen op het afgelegde traject evalueren en daaruit te gaan leren. Ja. En niet van, je hebt iets misgedaan, dus we gaan je straffen. Of dat was fout. nee. Ja, er is iets misgegaan, maar hoe komt dat? Ja. En hoe gaan we ervoor zorgen dat dat een keer niet gebeurt? Flajo zelf, hè, als we dat kijken in de, in de dingen van ondernemerschap, heeft Flajo zelf ook uh, ondersteund het programma Failing Forward. En Failing Forward organiseert allerlei sessies uh, doorheen het jaar, waar dat ondernemers ook vertellen over hun eigen Failing Forward-verhaal. Dat is ook heel sterk. En je ziet dat dat toch wel iets teweeg brengt. Dus, er is nog een weg um, af te leggen, maar een, er
0: zijn al belangrijke stappen. Maar ja. ik denk dat dit boek toch ook een heel belangrijke rol daarin speelt.
1: Ja, inderdaad.
0: Een emotioneel proces van bloed, zweet en moed, vond ik het aangrijpendst. Ruud vergelijkt het stoppen van de onderneming met een rouwproces.
1: Verschillende gevoelens komen daar. Je, je, ja, je hebt verdriet, je bent kwaad, je hebt angst voor, voor wat er nog gaat komen, maar ook schuldgevoelens. Dat zijn, ja, die, die passeren eigenlijk allemaal de revue. En, en Ruud geeft daar eigenlijk ook een paar krachtpijlers. Wat handvaat, hoe je daarmee moet omgaan, die eigenlijk in ieder rouwproces wel van toepassing zijn... Ruth zegt zelf, ja, ik heb niet veel externe hulp nodig gehad, maar ga die wel zoeken als je die ja. hebt. Zij, ze geeft wel heel hard aan van, kijk, ik heb in het begin ook gedacht, ik heb gefaald als ondernemer. Dat heel persoonlijk getrokken. Uh, en dat heeft even geduurd voordat ze dat eigenlijk getrokken heeft van, nee, mijn onderneming is gefaald. Ja. Um, ik niet als ondernemer, ik, ik ben er juist sterker uit geworden. Ik heb dingen geleerd en... en ja, de volgende keer ga ik dat, ga ik dat uh, weer anders aanpakken. Hè? Dus het is zeker geen einde. Het is net de start van een nieuwe nee, avontuur. Want dan voor, uh...
0: Volgt het, het, het laatste hoofdstuk, wat eigenlijk toch een beetje een happy end is. Mm -hmm. Want de schrijfster en de onderneemster heeft heel veel geleerd en ze pikt de draad weer op om een nieuwe onderneming uit te bouwen. Dat is uh, beste moeite.
1: Ja, dat, dat is ook heel straf, hè? maar dat, dat is ook, dat typeert Rut ook. Dat is iemand die ervoor blijft gaan. En het pay it forward komt daar weer helemaal terug. Van, ja, ik geef u tien tips die eigenlijk ze zelf zou gaan toepassen voor de volgende keer dat zij in een, in een ondernemersavontuur gaat stappen. Daar staan er tien, we gaan die niet allemaal overlopen. De belangrijkste die ik daaruit haal, hebben we misschien ook al een stukje kort aangehaald. Ja, huiswerk is een must, hè, vertrek niet te veel van veronderstellingen. Ga, ga eerst eens naar buiten kijken wat een klant nodig heeft. Anderzijds, ja, geen uitstel, start sales. Belangrijk is dat je ook al klanten zoekt die gaan betalen. Ja. En die klanten die gaan betalen, die gaan nu ook wel zeggen van ja, je product zou dat of dat er nog bij moeten zetten, dan ga ik misschien wel meer betalen. Dus je gaat zo je businessmodel um, ook, ook versterken. En e een heel persoonlijke vond ik, um, ja, imago telt niet meer zo fel. Ze dus zegt ook van vroeger was ik iemand die toch veel belang hecht wat anderen van haar dachten, dat ze van wakker lag. En nu zei ze, nee, ik ga dat niet meer doen. Ik, euh, ik ga ook afstand nemen van mensen waar ik geen energie van krijg. Ik ga enkel energie steken in die me energie geven. En euh, dat is ook heel mooi dat ze dat zo zegt. <middels>
0: En aan wie zou jij dit boek aanraden? Welke ondernemer heeft baat bij de lectuur van Struikelen in Stijl?
1: Ja, je vraagt welke ondernemer, maar eigenlijk zou iedereen dat boek moeten lezen. Het, het doorbreekt heel hard het, uh, het stigma rond, rond falen, het taboe daar rond, rond mislukken. Um, ja, het gaat niet over de persoon die faalt, het gaat over de onderneming, maar... Het gaat over iets wat je probeert, iets waar je voor gaat en, en met heel veel passie doet... Wat, wat dan niet lukt. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Ik denk ook als je daar naar leest, dan ga je jezelf ook een vraag stellen: van wat voor soort ondernemer ben ik? Ja. Ben ik, ik denk dat we nu proberen iedereen een ondernemende. We noemen dat ook een intrapreneurship. Mensen die in een onderneming werken, die ook initiatieven nemen om dingen te doen. Dat zijn ook ondernemende mensen. Maar ze geeft heel hard aan dat er verschillen tussen zijn. Je hebt ondernemers in een veilige haven, die wel dingen willen riskeren, maar toch weten van, ja, ik zit hier in een bedrijf dat mij toch wel die haven biedt. En dan heb je de starters, die, die misschien iets minder veilige haven hebben, die wel wat risico nemen, maar gestaag op hun manier. En dan heb je de scale-ups voor het hele grote risico te nemen. En ja, je gaat ook zelf nadenken van, hm, waar zou ik mezelf zien? En, en wat voor iemand zou ik zijn? En heb ik de juiste kwaliteiten om, om daar een weg in te vinden?
0: Ja, zonder hetzelfde weten, Anke, sluit je naadloos aan bij een vraag die ik al mijn sprekers op het einde van de podcast stel. En dat is, welk type ondernemer zou jij zelf zijn? Welke onderneming zou jij zelf leiden, mocht je geen regio-coach in Limburg zijn?
1: Ja, ik ben... Ik zou sowieso een enthousiasmerende ondernemer zijn. Die gaat voor haar doel. Die de mensen in het team en, en de klanten en iedereen daar rond mee zou nemen in al haar enthousiasme. Ja, ik vind het toch ook wel belangrijk dat er een maatschappelijk doel in zit. Dat we de wereld ja, een beetje mooier en beter maken. Ja. Um, en dat zou ik ook zoeken in, in het team. Dus in de mensen die mee in de onderneming werken. Mensen die puur voor hun eigen gaan daar heb ik het niet voor. Ik heb voor mensen die samen voor een gemeenschappelijk doel gaan. En als we dan kijken naar de pure scale-up, zoals Rut het verwoord, ja, zou je echt een, een olifantenhuid moeten hebben hè, om dat te kunnen leiden. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik dat nog een beetje moet bijkweken. Ah, okay. Om dat te kunnen doen. Dat is mooi, heel bedankt. Graag gedaan.